0: Alô, Pelô!
1: Alô, Elton prato
0: que emoção! Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, meu moleque. Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é não, como é que não tem o Lodum?
2: Segue o Baba!
1: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. Está começando o Segue o Baba. Eu sou o Juan Melo, estou com os meus colegas aqui, Pedro Tomé e Rafael Santana, para falar dessa caminhada tortuosa do Bahia na luta contra o rebaixamento da Série A. Com o Bahia não está nada bem, mas e com vocês, meus amigos?
2: Tudo bom? Tudo bem, tudo bem, Juan, tudo tranquilo. Eu acredito que eu estou melhor que o Bahia, sim.
0: É, se eu não estivesse melhor do que o Bahia, eu não estaria aqui, eu acho, agora, né? Conversando com vocês, dando o da graça, podendo discutir com
1: vocês. Estamos todos melhores, graças a Deus, estamos todos melhores do que o Bahia. Que bom, que bom, meus amigos. Então, indo direto ao ponto, neste sábado o Bahia tem um jogo-chave contra o Goiás na Fonte Nova. Jogo-chave porque com a derrota para o Fluminense, o Bahia viu o próprio Goiás encostar. Goiás que vem de vitória contra o Atlético Mineiro. E agora também está com esperança de deixar a zona de rebaixamento. É mais um time, mais um concorrente para o Bahia nessa dura luta para não cair para a segunda divisão. E depois dessa partida... Contra o, Goi- contra o Goiás, o Bahia faz dois jogos fora de casa, contra Atlético Mineiro e Fortaleza, até encerrar a Série A jogando em casa contra o Santos. Por isso, eu digo que é um jogo-chave contra o Goiás, porque, em caso de derrota, o Bahia vai ter que se recuperar fora de casa. E a gente sabe que o Bahia tem uma campanha muito ruim fora de casa e contra adversários duros, né? O Atlético Mineiro o próprio Fortaleza, que, nesse caso, é um confronto direto. E a imagem deixada no contra o jogo... No jogo contra o Fluminense foi muito ruim. Para vocês, dá para ter otimismo nessa reta final do Bahia na Série A? Otimismo? Não, não não dá para ter otimismo, não. É difícil ter
0: otimismo. É, eu lembro que na... hoje é, a gente está gravando o podcast na quinta-feira. Na quarta-feira, é, o pessoal da Rádio Globo fez um giro pelo, pelo Brasil e aí a gente conversou sobre o Bahia eu falava do quanto que era importante o Bahia ter dois resultados, dois jogos seguidos em casa, é, para ter a possibilidade de fazer seis pontos e chegar muito próximo da, de chegar a... o Bahia tem 36, chegaria a 40 e, 42 pontos, né? Chegar, chegaria a 42 é, Com 42 pontos, nos últimos dez anos, nos últimos dez anos, 43 salvou praticamente todos. Foi a média: 43 pontos. Nos últimos cinco anos, só, só, só um time que foi o vitória em 2016, se eu não me engano, fez mais do que 43 pontos para se livrar. É, a gente olha a tabela e fala assim: dá para o Bahia fazer seis pontos. Olhando o jogo, começando com o jogo de ontem, já não teve esses, esses seis pontos. Você olha assim, com esses três pontos contra o, o, contra o Fluminense. É, não sei se tem esperança, sabe? Eu ainda falava sobre isso, não sei se dá para acreditar que o Bahia vai ganhar dois jogos seguidos com a campanha que a fez ao longo do campeonato. E, de vez em quando, chegando no final do campeonato, a gente vê uns resultados meio doidos, por exemplo, no Goiás, no Atlético Mineiro. É, mas, pelo que o Bahia demonstrou ao longo do ano, era difícil acreditar em duas vitórias seguidas, e ficou de fato ontem. Quem assistiu o jogo contra o Fluminense e perguntava se pode me responder. Obviamente não vai ter, infelizmente, o lugar de fala aqui para poder falar sobre isso. Mas aquele time do Fluminense é um time imbatível, é um time que tá, de fato tem a condição de estar tá lutando por G4. É tão melhor assim do que o Bahia, tão infinitamente melhor, eu fiquei na minha dúvida de verdade vendo o jogo. É, é por isso que eu não tenho, tanta, não tenho tanto otimismo de que vai ser que o Bahia vai se livrar com facilidade. Eu acho que o Bahia vai se, vai se livrar com, do, do rebaixamento, assim como o Vitória, muito mais pela incompetência dos outros dos adversários do que necessariamente pela sua própria capacidade. De verdade, porque eu acho que o Bahia tem um caminho tortuoso pela frente. Esse jogo contra o Goiás, essa quarta-feira, foi muito ruim para o Bahia, na verdade. E podia ter terminado de forma muito maravilhosa, com o Bahia ganhando, que seria um resultado extremamente normal, por mais que o Fluminense esteja na parte de cima da tabela. E com o Goiás perdendo o jogo natural, o Goiás chegaria aqui praticamente rebaixado, jogando a vida, ia ter que jogar de peito aberto contra o contra o Bahia. E o Bahia relaxado, porque ele abriria pelo menos três pontos ou quatro pontos da zona, e relaxando, jogando tranquilo. E aí é decidir, lá contra a vida nesses dois próximos jogos que ele tem fora de casa, Atlético Mineiro, Fortaleza, Santos, sempre sabe conseguir alguma coisinha num desses dois jogos, nesses três jogos. Mas no máximo precisando de mais um ponto. Mas terminou de modo muito ruim e apertou o que poderia ser a folga na corda, foi, uma, foi um aperto, na verdade. E aí acho que isso tirou o otimismo de que a coisa vai ser fácil. Não vai não, viu vai ser bem difícil. O jogo de sábado, inclusive, eu acho que vai ser briga de foice no escuro.
2: Vai, eu acho que assim é, é o tipo de jogo que o Bahia só vai conseguir vencer se colocar em campo tudo que não colocou durante o campeonato inteiro, e eu não estou falando em termos de tática, de técnica, eu estou falando é de disputar cada bola, não ter jogada perdida, não desistir de de lance nenhum. Esse é o típico jogo, eu eu projeto, aquele típico jogo feio que vai levar a melhor quem se doar um pouquinho mais. É, eu, é, eu acho que não tem condições, condições de Bahia e Goiás Fazer um jogo é, é, agradável de se ver Não tem a menor condição Nessa altura do campeonato, acho que a torcida do Bahia Acho não, tenho certeza que a torcida do Bahia, do Bahia Não espera mais por isso Que a equipe jogue esse futebol agradável, vistoso né? A torcida do Bahia quer que esses quatro jogos Essas quatro rodadas terminem logo E que o time esteja livre do rebaixamento né? Mas a cada rodada que passa a cada atuação como essa que a gente teve no final de semana contra o Fluminense, isso vai ficando cada vez mais difícil, né? A esperança vai diminu- diminuindo cada vez mais, porque você não consegue... Ontem foi, ontem é, na quarta-feira, na verdade, foi, foi dureza, né? Porque você olha a escalação inicial do Bahia, você faz um... Uma beleza, né? Vamos ver se dá. Aí, de repente, no segundo tempo... É, o Dado começa a fazer umas trocas, né? Ah, Daniel não está rendendo bem, quem é que eu tenho aqui para o lugar? Fez hum. Aí Ramires sai machucado, né? você tem que colocar Ramon. Aí daqui a pouco entra Gabriel Novaes, Zeca, Alesson. Eu, eu fico imaginando a frustração de Dado Cavalcante quando ele olha para o banco de reservas e ele precisa mudar a cara da partida, né? Com, com esse time não vai vencer, não adianta, né? Por mais que o Fluminense não seja um super time, é um time muito bem organizado, né? É um time muito bem treinado, né? Que tem aquele todo, todo o trabalho que foi deixado pelo Odair e que agora tá sendo tocado pelo Marcão. Você vê dentro de campo que o Fluminense é um time com ideias é, é, bem nítidas, né? É um time que faz a transição ofensiva de uma maneira muito rápida e organizada e pegava sempre o Bahia. Desprevenido, né? Todo aberto, o jogo só terminou 1x0 porque o Fluminense não foi capaz de fazer mais gols, né? Mas o Bahia, mesmo o Bahia precisando, o Fluminense teve muito mais chance de fazer o segundo que o, do que o Bahia de empatar. Então é difícil. É difícil. São quatro, quatro jogos que você olha e você fala assim ah em Tese o Goiás é o adversário mais fácil aí o Goiás vendeu uma vitória contra o Atlético Mineiro você fala é não tem não vai ter jogo fácil né tá tá complicada a vida do Bahia
1: o Bahia não pode se dar o luxo de considerar nenhum desses jogos fáceis né acho que a, quando a gente considera que o Bahia não pode chegar lá o Bahia vai lá e surpreende né por exemplo aquele jogo contra o Corinthians quando o Bahia foi amassado todo o primeiro tempo conseguiu ganhar contra o Fluminense que eu esperava antes na tabela que fosse um resultado até um pouco melhor para o Bahia acabou perdendo da forma que foi Rafa falou sobre alguns jogadores, eu acho que incomoda sim o dado ter essas opções, mas deveria incomodar mais os medalhões do Bahia, né? O seu Rodriguinho, Anderson Martins, Cleisson, que não estão disponíveis, que não jogaram as últimas partidas, vendo o Alisson, vendo é, o próprio Fezinho, que, por mais que tenham essas limitações todas, já entregaram alguma coisa ao Bahia. Já esse trio aí, tão, tão é, de medalhões tão considerado. Como que pudesse ajudar o Bahia na temporada, até agora não entregou praticamente nada. E em relação a isso mesmo do, do elenco do Bahia, eu acho que fica cada vez mais cristalino como esse elenco foi mal montado para a temporada. Contra o Fluminense, eu até estava comentando com, com vocês no grupo também essas, essas opções pouco luxuosas de, de, dado no, no banco de reservas, né? O Rafa citou o Fecinho, Marco Antônio, Alisson, Gabriel Novaes. O Bahia contratou 15 jogadores para a temporada e desse grupo o único titular absoluto que eu vejo é o Índio Ramírez, que chegou meio por acaso no início da, no, no meio da temporada é o único o próprio Daniel um jogador que vem entre o banco às vezes começa jogando não não tem essa essa posição toda de titular absoluto na equipe e eu vou vou pontuar aqui algumas algumas falhas que eu vejo de planejamento equívocos da própria diretoria para ver se vocês concordam se vocês têm alguma coisa a apontar também no gol evidentemente né, o Bahia não se preparou mais uma vez para essa posição, tem o Douglas como titular, todo mundo sabe que é um bom goleiro, mas também que se machuca bastante, o Douglas, é, é, rotinarmente, ele acaba se lesionando, acaba deixando alguns jogos, e o Bahia vai, sempre precisa de um goleiro reserva, um bom goleiro reserva. E desde 2016, o goleiro reserva do Bahia é Anderson. Para essa temporada, o Bahia contratou o Matheus Claus, mas inicialmente para o time de aspirantes, Matheus Klaus teve problemas de Covid, agora está machucado. E Anderson, novamente, tem a responsabilidade de jogar, de ser titular no Bahia. E, mais uma vez, falhou contra o Fluminense naquela saída de bola. Que até hoje todo mundo tenta se perguntar por que ele tentou fazer um passe para o Gregory entre dois marcadores, ao invés de sair para o lado, dar um chutão, fazer qualquer coisa diferente. Na zaga, o Bahia não contratou ninguém até a chegada do Anderson Martins, que é hoje com a quarta opção. Para mim, são, são do, duas das posições mais claras de problemas de planejamento do Bahia na montagem do elenco. Para vocês, quais são as maiores deficiências?
0: é ia falar que não tem muito para onde a gente correr, mas, mas para onde tem aonde a gente correr é quando a gente ia falar das carências do Bahia. Praticamente todas as contratações que o Bahia fez esse ano foram ruins, a não ser o Ramires, como você falou. Eu, quero, eu vou me, me atei. Júlio, não estou chutando cachorro morto. É, mas eu quero só trazer um dado Que me atentou hoje O Claudinho Que é um dos artilheiros do campeonato Um dos melhores jogadores do campeonato Está no Bragantino Acho que é a segunda ou terceira temporada seguida Porque ele jogou a Série B Eu lembro dele ter jogado a Série B Pelo Bragantino Ele foi comprado pelo Bragantino Por 2 milhões e meio de reais Vocês já sabem onde eu quero chegar é, O Cleissa foi comprado pelo Bahia Por 4 milhões de reais é, Estavam no mesmo lugar Foram observados da mesma maneira, pelo quem está no, no mercado, se você vai ao Corinthians, se você está observando o mercado, você vai olhar esses mesmos jogadores. Eu não eu não consigo entender de verdade. De verdade. A Série B que Claudinho fez no ano, passado, no ano retrasado, em 2019, já foi muito boa. Já foi muito boa. Ou seja, na Série B ele já era um jogador muito bom. E não não foi. ele no curso Bahia não conseguiu contratar. E foi atrás de Pagou 4 milhões de place. Fora isso, tem assim. Além de ter tido problemas seríssimos, como a gente já falou em outras edições, como, por exemplo, vocês contratar dois pontas para um time que quer jogar em transição, quer jogar em velocidade. Por mais que o projeto não fosse esse, isso também a gente já discutiu aqui, o projeto fosse o time com mais posse de bola e tudo mais, você precisa ter pontas, Você precisa ter todos os times hoje jogam com muita força pelas pontas. Não tem um time do Brasil que você não tenha pelo menos dois caras muito fortes e jogando pela ponta, forte que eu digo não só fisicamente, forte e tecnicamente, né? Como, como arma, mas apostou que essas duas forças fossem Rossi e Clayson, sabendo que Elber sairia no final do ano, mais que não soubesse que ele sairia no final do ano, mas só tinham três opções. Não dá para você fazer o campeonato brasileiro com três jogadores para ser as suas apostas para jogar nas pontas, que, que basicamente é onde passa o jogo do futebol, além do meio-campo. E aí o meio-campo.
1: Pedro, só fazendo um adendo ao que você está falando, eu acho que nessa, nessa situação aí que você falou, tem o um dedo do Roger Machado, né? porque você lembra que o Roger queria um time mais propositivo, de posse de bola, e o Bahia foi buscar dois jogadores que eram líderes em assistência nos seus clubes. Mas é isso, a gente já falou, a gente já
0: falou isso aqui, o Rossi e o Clayson não fazem parte de um, de um time que é, que é um time propositivo, a característica de um dos dois é essa, o Rossi, o Rossi é o principal jogador do Bahia hoje, por conta da velocidade que ele tem pelos lados, ele não é um cara armador, ele era líder de assistência, mas não necessariamente isso quer dizer que é um cara que tem bola no pé, que cadecia a jogo, que tem inteligência, que, que sabe segurar a bola, que sabe manter a posse, não é. O Cleison, eu ainda eu, eu tenho dificuldade para entender muito o que ele é, porque ele é jogador quase armador, ele é o típico ponta, de tipo exportação. Ele não é um meio armador, mas ele é um meio atacante que não é meio nem atacante. Ele não tem capacidade de finalização tão boa, ele não tem tanta velocidade. É, é esquisito, e não tem tanto bom passe. Pega bem na bola, média distância e tal, talvez ele seja melhor até centralizado do que pelas pontas. Mas, é enfim, 4 milhões de reais eu não pagaria nunca e Cleiton. Mas faz parte, acontece. É, mas também teve muito azar, apesar dessa incompetência, teve muito azar. O Rodriguinho, por exemplo, ele vinha de sequências de, de, de lesões, no praticamente não jogou no Cruzeiro, né? Não dá para imaginar que ele que, que chegaria aqui seria o fracasso que foi o Rodriguinho. Começou bem, inclusive, todo mundo cresceu olho. Ele teve, um, principalmente a volta da pandemia dele foi muito boa. Depois ele acabou, acabou o Rodriguinho. Teve essa com o Rodriguinho, mas contratou muito mal para o ataque, por exemplo. Ficou o, o, o Gilberto ficou sem reserva durante muito tempo. Saudanha foi indo, 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 mas só tinha Saudanha. É jogador que vai ser muito bom lá na frente, mas ainda não estava pronto. Aconteceu com o Thiago agora, por exemplo, jogador que não está pronto. Vai errou para contratar no ataque. Principalmente no ataque e nas contas. Na defesa, então, eu nem falo porque já começou o ano com a defesa problemática. A defesa ficou conseguiu piorar o desempenho dela, que já era muito ruim. E não foi tomada nenhuma providência. A providência que foi tomada foi contratar Anderson Martins, que entra na mesma de Rodriguinho. É um jogador tecnicamente muito bom, mas quem não sabia que Anderson Martins ia chegar aqui e ter problemas físicos? Quem apostou nisso? Eu, é, é isso que eu não entendo. É a mesma coisa de Mazola, eu queria entender. Falar, ah, não, vamos contratar o Nelson Martins, que ele vai dar uma consistência defensiva. O cara que não consegue ter consistência jogando em campo para dar consistência para o seu time, não vai. Então, Foram muitos erros de avaliação. Muitos, 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 muitos. E não é, não, é nenhum, não é nenhuma surpresa o que está acontecendo com o Bahia hoje por causa disso. Errou em praticamente todas as contratações. Errou na avaliação, errou na escolha, é, errou na continuidade. Foi, foi um desastre, de fato. Por isso o Departamento de Futebol do Bahia está passando por uma mudança tão grande, porque realmente era necessária, porque é um dos grandes calos dessa administração.
2: Eu acrescentaria os 6 milhões gastos no zagueiro Juninho e os 2 milhões gastos no zagueiro Vanderson. São 12 milhões em três contratações, que não dão uma, né? É impressionante. Tudo que a diretoria acertou contratando nomes como Zé Rafael... Gregory errou e, e é engraçado porque é, um, uma das frases, um dos mantras de Guilherme Belintani e também era do Diego Serri, quando ainda é diretor de futebol do Bahia, era a necessidade de ser assertivo para conseguir competir com os clubes que têm uma, os maiores orçamentos do país. Né? Eles sempre diziam, a gente não pode competir, então a gente precisa ser assertivo. Tudo que o Bahia não foi, nesse período, foi assertivo. Infelizmente, está tá, tá na conta da diretoria, né porque, por exemplo, o Dado Cavalcante, ele é o técnico de melhor desempenho do Bahia no Campeonato Brasileiro. Ele é o técnico não só de melhor desempenho de números, mas eu acho que dentro de campo também. É quando você vê o Bahia na defesa assim, minimamente organizado, tomando menos gols do que tomava com com o Mano e com o Roger, você consegue ver ali uma ideia, né, por mais que tenha pouco tempo, é, você consegue ali ver, ver uma ideia que é, da, é a cara do, do Dado Cavalcante, mas ele não tem peças para executar. Então, se você é, tem o trabalho do seu melhor treinador e ainda assim o time continua indo mal e continua perdendo, significa... Que, na verdade, o grande problema e o grande culpado, a grande culpada é a diretoria que não conseguiu montar um time minimamente qualificado para a disputa de um campeonato brasileiro. É inadmissível que o Bahia chegue numa reta final lutando contra o rebaixamento, tendo que usar o Thiago, que até o mês passado estava na equipe sub-20, tendo que usar o Fecim que era reserva da equipe sub-23, bem como o Alisson, que também era reserva da equipe sub-23, tendo que usar o Ramon, que é da equipe sub-23, tendo que usar o Gabriel Novaes, que era reserva do Juventude, que jogava a Série B. É um absurdo que o Bahia chegue nesse momento, tendo o Matheus Bahia, que também era da equipe sub-23, é um absurdo que o Bahia chegue nesse momento, dependendo dessas peças que... É, 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 imagina o Thiago tendo que resolver um jogo, imagina a pressão na cabeça de um menino desse, de 19, 20 anos, né, que não está pronto para enfrentar uma Série A e uma luta contra o rebaixamento. Então, assim, não tem tem como não colocar essa situação e um possível rebaixamento na conta do senhor Guilherme Bellitani. né?
1: Pois é, e Thiago, mesmo não estando pronto, ele é uma das melhores opções que o dado tem para o ataque do Bahia, é impressionante. A, a falta de opções de qualidade que ele tem lá para as pontas do, do, do clube. Eu acho que uma coisa também que passa muito sem ser comentada, pouco falada, e é um dos maiores absurdos que eu vi do, no Bahia nessa, nessa gestão, foi o empréstimo do Ramires para o Bragantino. O Bahia não tem muitos meias, o Bahia tem o um, tem um Daniel, tem um, o Rodriguinho. O Ramires voltou de empréstimo, teoricamente mais experiente, com maior capacidade de dar para o Bahia. Não estou dizendo que o Ramírez ia resolver os problemas do Bahia, que ia ser o cara, que ia fazer o time se livrar de ver do rebaixamento, mas seria uma opção para um elenco tão limitado. E o Bahia simplesmente emprestou o Bragantino Ramires. Contra o Fluminense, Dado começou o Dado com, começou montando o Bahia com os dois meias que tinha, né? o Daniel e o Índio Ramires. Quando o Daniel foi substituído no intervalo, o Índio Ramires se machucou, Dado não tinha meia de ofício no, no banco de reservas. Tinha, tinha o, o Ramon, que é mais volante do que meia, um armador, não tinha outra opção. Quer dizer, que o Ramírez não tinha condição de jogar, de ser pelo menos reserva desse time contribuir. Eu acho que essa foi um, foi um dos grandes erros também dessa gestão.
0: Buscou faturar, né, Juan? O dinheiro que estava previsto em vendas e não conseguiu vender ele para o Basel, tentou recuperar de alguma forma, né porque ele foi com, com, com um valor prefixado para o Bragantino. Aí foi uma questão mais administrativa do que técnica, aí tem que levar em consideração isso. Porque ele as escolhas têm custo. Manter Anderson, por exemplo, tem um custo. Manter Anderson, como titulado, como primeira opção, tem um custo. O custo a gente vê, custa três pontos. E três pontos, assim, pode não custar o rebaixamento, que eu acho que não vai cair, mas uma posição que você fica, duas posições, é um milhão e meio, dois milhões que você perde por causa da cota por desempenho. Isso tem um custo. E quando você abre mão de um cara como... Você acabou de dizer que poderia ser a opção, ele não poderia não, ser, não poderia não ser a salvação desse meio-campo do Bahia. Mas é um jogador interessantíssimo. Então, o Ramírez seria uma escolha técnica, mas optou-se pela escolha financeira, de mandar ele para o Bragantino e esperar ver que o desempenho dele vá bem e ele consiga né, ter o retorno financeiro que o Bahia estava procurando. Eu entendo, entre aspas. É. Mas são decisões que precisam ser tomadas e que precisam ser pesadas, né? Lembrando que, por causa de um milhão de reais, o Bahia não teve o Breno Lopes, o autor do gol na final da Libertadores. Não por isso, porque eu não acho nem que o Breno Lopes seja uma solução absurda para tudo. É um bom jogador. Não mais do que isso. Mas o Greg Beltani falou aqui, que ele buscou, ele deixou, não explicou nominalmente, mas ele falou muito claramente que ele buscou o vice-artilheiro da Série B. Naquele momento era o Breno Lopes e que o time pediu um milhão de reais à Juventude. Por causa de um milhão de reais, você não conseguiu. Enfim. São escolhas que são feitas, decisões são tomadas e que sempre, obviamente, qualquer decisão tem resultados. Né? E o Bahia, eu acho que errou quando decidiu tomar algumas decisões mais pelo lado administrativo do que pelo lado técnico.
2: E nesse caso específico do, do Ramires, a gente tem que levar em consideração também que o Ramires ele não era utilizado. né? O Bahia tinha um ativo que não saía do banco de reservas, porque o Ramires não só não era titular com o Mano Menezes, como ele não entrava em campo. Então, você tem um jogador de de potencial que foi avaliado por times de fora e avaliado positivamente como uma joia. E você tem esse cara no banco, sem jogar. Então, era muito mais interessante naquele momento para o Bahia emprestar ele, colocá-lo numa vitrine e ter uma possibilidade de retorno, né? Nesse caso daí, eu acho que... É, e não foram poucos jogos que o Ramírez não saiu do banco de reservas. Foram muitos jogos. Acho que, se eu não me engano, ele jogou dois jogos com o Mano Menezes. Aí o, Menezes, o Mano Menezes, ele, é, decidiu o Bahia, isso, ele decidiu que o Bahia... isso que o Isso, ele decidiu que o Bahia só poderia jogar de uma forma e que da forma que ele queria jogar, o Ramírez não tinha espaço. Que o Ramírez poderia jogar ou aberto pela direita ou teria que jogar de volante e, então um jogador da capacidade técnica do Ramirez não poderia jogar por causa do esquema que o Mano Menezes utilizava. né? Então, nesse caso, parte da da culpa pelo momento que o Bahia vive também é compartilhada pelos treinadores que passaram por aqui. né? O Roger, inicialmente, até pela montagem do elenco, e o Mano Menezes, porque não conseguiu desenvolver o mínimo necessário para colocar o Bahia numa condição melhor. Então, assim, essa essa questão do do Ramires, é é como o Pedro falou, eu acho que até dá para entender o lado da da diretoria quando você tem um um ativo que simplesmente não não é utilizado, né? Nem dizer que ah, ele entrava no segundo tempo, não. O Ramires, ele estava completamente descartado no elenco do Bahia.
0: E eu lembro que na chegada, assim que ele voltou da Suíça, o Mano falou que ele era um reforço para o time. O Mano falou exatamente isso e ele não utilizou o esforço, ele ele Estranho mesmo.
1: Convenhamos um legado de mano Menezes, né? 18 jogos com 35% de aproveitamento. É, é, é complicado. É, é, deixou deixa o Bahia muito uma situação. deixou o Bahia uma situação muito delicada, de, delicada na luta contra o rebaixamento. O mano Menezes foi o Anderson Martins que chegou, provavelmente indicação do mano. O Elias chegou e foi embora rapidamente. É um, é um foi um legado bem complicado para o Bahia, para o Dado. Que também tem sua responsabilidade. Eu acho que a gente também tem que falar um pouco do, da responsabilidade do Dado nesse momento do Bahia. que A situação não, é, não, é, não, não melhorou tanto assim com ele, né? São oito jogos e 33% de aproveitamento. Não é um aproveitamento bom, aproveitamento de time que briga na parte de baixo mesmo da tabela. E pontuando algumas coisas que o Dado tem feito, a gente já falou em relação aos dois meias, né? Que ele começou o jogo contra o Fluminense com o Daniel e o Índio Ramires. Para mim, o Daniel jogando ponta ponto acompanhando o lateral não, não rende. Eu acho que o Daniel acaba jogando de uma forma totalmente diferente da que, da que ele está acostumado de que ele pode render mais. Né? O próprio Dado disse que o Daniel é aquele aquele jogador de movimentação que circula a bola, mas eu acho que ele preso ali na marcação, no lado esquerdo, acho que rende muito pouco. E outra outra situação do Dado que eu não compreendi muito bem foi a escolha pelo João Pedro no lugar do Nino Paraíba. É claro que o Zeca não tem rendido tanto assim. Zeca também está é, nesse grupo também de jogadores que entregaram pouco mas o João Pedro vinha de um longo período de inatividade e foi a primeira opção para substituir o Nino paraíba, mas acabou sendo substituído no último jogo, por exemplo, pelo próprio Zeca e visivelmente está abaixo do que a gente pode imaginar, do que a gente já está acostumado a ver o João Pedro. Eu acho que também é uma, foi uma escolha, no mínimo, é, é duvidosa do, do, do dado para fazer o Bahia render melhor.
0: O dado do jogo, ele falou duas coisas que são interessantes. Ele falou que, obviamente, ele não indicava a Anderson que errasse, mas que chamava, chamava de precipitação, mas que ele gostava que o time se jogasse daquele jeito. Aí eu vou vou concordar com o, Rafa, com o que o Rafa falou no instante, ele é o melhor treinador que o Bahia tem nesses, né, ao longo desse ciclo da Série A, é. Mas tem um momento que a gente precisa ser mais resultadista do que necessariamente ideólogo, vamos dizer assim. Ele quer implantar a ideia dele. Eu, treinador, não indicaria para minha defesa, que tem Lucas Fonseca, apesar de ter um bom passe vertical, Lucas Fonseca, eu gosto de Lucas Fonseca com um bom passe vertical. Minha saída com Lucas Fonseca, Gregorio Hernando, sendo essa, esse, esse pilar aqui, essa essa tríade responsável por boa parte do campeonato, apesar de Lucas Fonseca ficar machucado, ou tomar ser a, a, uma defesa mais avançada do campeonato, tomando o gol do jeito que estava, eu não sairia com a bola tocando. Ponto um. Contra o 2, ele falou, você tá, acabou de pegando o seu, o seu, o seu, o seu gancho, é, as escolhas que ele fez ontem. Ele falou que o time, nós demoramos 30 minutos para entender o jogo, não. O Bahia só conseguiu encaixar o jogo que o Dado pensou para o jogo contra o Fluminense depois de 30 minutos, porque o Fluminense mudou o comportamento de campo. O Dado analisou muito mal o que ele ia fazer, analisou e, e executou muito mal. Aí a culpa é toda dele? Não. Por que ele usou o Daniel? Pô, como vocês falaram mais cedo, ele olha para o banco e fala, nossa, eu vou botar quem? Vou começar com o Fessinho. Ele já tentou o assim O Fessinho foi titular dois jogos com ele. O Fessinho não conseguiu ser, de fato, o jogador que ele esperava. Vai botar quem? Alisson, que não foi titular hora nenhuma no ano. Então, foi meio por falta de opção. Mas foi a opção que ele fez e foi uma opção errada, tanto é que o Bahia teve dificuldade, porque ele não conseguia, com aquele time, fazer a ideia dele. Então, o time demorou a entender porque foi mal montado, porque o time não ia encaixar naquele, naquele jeito. A Fluminense mudou o esquema de jogo, recuou um pouco mais a linha, depois se fez o gol e, e, e cozinhou o jogo do jeito que quis e o Bahia não conseguiu
1: responder. Pois é, Pedro. Mas, Pedro, você não acha que os melhores momentos, os raros momentos do Bahia no Campeonato Brasileiro foi jogando com dois jogadores abertos, dois jogadores leves abertos? Pelo menos se não foi jogando bem, foi de resultado. E o Bahia, mesmo não jogando essas coisas contra o Fluminense com o próprio Fê, sim, foi no final que conseguiu fazer algum abafo, alguma coisa. Pois é, eu acho que ele errou. É, sim. A gente sempre olha os dois lados. Ele tinha
0: muita opção, talvez ele olhou e falou não tenho essa opção, não vou arriscar, vou pensar em Daniel, que é um jogador mais técnico e tal. Mas errou, eu acho que ele errou. Ele tomou a decisão errada naquele momento. E é, 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 é o que eu estou falando. A ideologia, em certos momentos, tem que dar espaço ao resultado, infelizmente. E na pensando nem no emprego dele, é, de fato pensando na permanência do Bahia, na vida do Bahia da Série A. precisa ser mais resultadista em certos momentos. Jogar fechadinho e tal. eu me espantei, inclusive, que durante sei lá, 20 minutos o Bahia colou as duas linhas lá atrás, eu achei que o Bahia, aí depois falei, pô, eu acho que o Bahia tá querendo voltar ao seu Bahia de 2019 quando teve melhores resultados, né, o time que vai sair velocidade, só que ele só tinha o Thiago para fazer E aí eu vou chegar nesse ponto que eu queria para poder encerrar esse pedaço. Eu já tinha falado sobre o Thiago e os últimos jogos deixaram isso cada vez mais forte. O Thiago não tá pronto para ser titular do Bahia na Série A. Você vê que jogo contra o Vasco, e no jogo contra o Fluminense, tem uma hora que ele bota uma bola na frente que ninguém consegue pegar, porque ele é muito rápido. Ele é muito veloz, ele é, muito veloz, então é uma explosão absurda. Só que ele tem problemas técnicos. Os gols que ele perde, tanto contra o Sport, e lembra qual foi o outro que ele perdeu também? De, de
2: contra, cara. contra o Vasco. Contra o Vasco né? Vasco
0: também perde a furada. Ele tem problemas técnicos no movimento corporal, de fato. que é um jogador em formação. Você não pode cobrar um poder de decisão de um menino de 18 anos de idade e acabou de sair do sub-20 então eu acho que é, precipita... é muita precipitação muita precipitação colocar, mas assim de novo, é falta de opção porque você olha para os dados, seus pontos não respondem mas eu acho muito precipitado e está correndo risco porque você, no final das contas você vai minar a confiança desse menino que já perdeu um gol de cara lá contra o esporte porque assim, a gente não está dando peso agora mas vale a Deus que o esporte que o Bahia seja rebaixado esses gols vão ser cobrados Ah, mas aquele jogo lá a gente tinha na mão e tal. E aí você começa a criar uma bola de neve, começa a criar uma própria própria desconfiança no garoto que não precisava ter passado por isso. O ano que vem, por exemplo, o Bahia vai vai manter, fazendo planejamento no ano que vem, vai manter Thiago como titular do time, do campeonato brasileiro? Acho muito difícil. Então, se você não não faria lá na frente, não tem o que você fazer agora, numa precipitação. Eu acho que o Bahia errou também. Eu eu acho que, dado nessa, nessa escolha, como o Thiago como titular errou, mas acho que Dado tem muito mais prós do que contras. Você vê o Bahia marcando hoje, é outro tipo, é o que você falou agora, Juan, mas não sei se foi o Rafael ou foi o Juan que falou. O... Marca muito melhor, nitidamente, as linhas mais coladinhas, de vez em quando tem uns lápis, né? de vez em quando aparece assim, acho que é o costume do jogador. Ainda. De vez em quando tem uns espaços assim, de repente tem um, um, um buraco na defesa e vai. Mas o time, nitidamente, quando está consciente ali, está marcando de forma consciente, inteligente, tem o, o espelho dele, marca direitinho, a saída pelas pontas tá bem organizadinha, Aqui o centroavante que pegou, o Rossi ou o Thiago, já espera o lateral, já dentro da linha, já espera o lateral para ser lançado em velocidade. Tem conceitos ali. Eu acho que tem mais acerto do que erros, mas tem erros que eu acho que são prejudiciais a pontos de resultado, que não, que não dá para fazer isso agora. Né?
2: Acho que esse é o único ponto de maior discordância que a gente tem aqui, né? porque eu, sendo dado cavalcante, eu colocaria o Thiago mesmo, né? Porque você tá lá, né? Fazendo aquele último treino, né? Antes do jogo. Ah, deixa eu montar um coletivo aqui. Aí você vai montar o ataque, né? Bom, Gilberto aqui, meu centroavante. Rossi tá suspenso. Vou de quem? Gabriel Novaes, Alisson, Fecim ou Thiago? Eu vou de Thiago. Marcos Antônio. Marco Antônio eu não vou nem considerar, porque Marco Antônio, ele. Acho que o Marco Antônio é um peso de porta né? Na, nesse elenco do Bahia. Não sei o que, é que acontece com o Marco Antônio, que é um jogador que tem quali- é um jogador que tem qualidade com a bola no pé. Eu gosto do Marco Antônio, mas ele não joga com nenhum treinador, não jogava com Roger, não jogava com Mano, não joga com dado. O que, é que acontece com o Marco Antônio? Deve ter problema interno, né? Só pode ser, só pode ser problema interno do Marco Antônio, além da pouca capacidade para voltar. A, e, e para fazer recomposição, né? Então eu não vou nem considerar o Marco Antônio, vou considerar esses esse, esses esses quatro: Gabriel Novais, Fecim, Alisson, os três entraram ontem. O Thiago, eu vou de Thiago, eu vou de Thiago, é... não tem o Fessin ontem não conseguiu dar sequência a uma jogada. O Alisson até deu. O Alisson, ele mostra mais disposição, né? Volta ali direitinho para marcar. Quase fez um gol de cabeça com meio metro de altura, né? Mas, mas Gabriel Novaes e, 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 e Fessin não conseguem dar sequência à jogada. Então, é, é, o, é o, o Thiago mesmo, né? Não tem jeito. É, acho que momentos extremos merecem é, decisões extremas, né? Eu acho que nesse, nesse caso aí, o o Thiago tem que jogar. Agora, eu acho que a gente precisa é, pensar num ponto, né? A gente está gravando aqui esse podcast na quinta, ainda não recebemos uma atualização sobre o Índio Ramires, né? Mas há uma suspeita de uma lesão ligamentar. Se for uma lesão ligamentar, o Índio Ramírez vai ficar uns seis meses fora do, do Bahia, né? Do, fora de atividade, é mais ou menos o prazo para uma lesão ligamentar. E se for
1: até uma lesão simples, Rafa? O campeonato é Perdeu no também, mês. né?
2: É. Imagina você perder o seu principal jogador, né, o seu jogador mais técnico. E aí entra o que você estava falando, Juan. É, eu só tenho o Daniel né, para jogar como meia. É, o Ramon, ele é um volante. Rodriguinho. Você, Ramon, e aí você tem o Rodriguinho com uma situação estranhíssima, a situação do Rodriguinho. Vamos falar do Rodriguinho, gente? Pelo amor de Deus. Vamos abrir um parênteses, vamos abrir um parênteses, é importante. O Rodrig... Rodriguinho, no jogo passado, ficou fora por uma indisposição estomacal. Ah, Aí, nesse jogo, o Rodrigo fica fora porque estava fazendo recondicionamento físico. É claro que tem alguma coisa de estranho. É claro que tem alguma coisa de estranho.
0: Desculpa, Rafa. Recondicionamento porque perdeu treinos no plural. Treinos, a a nota do Bahia dizia isso. Para quem teve uma indisposição estomacal, perder treinos no plural é esquisito,
2: viu? Tem alguma coisa esquisita. E a gente sabe que o Bahia, nesse momento, está blindando os seus atletas. Mas tem algo estranho aí, gente. É óbvio que tem. É, e é óbvio que o Rodriguinho está insatisfeito. Não tem motivo para estar tá insatisfeito, porque não tem rendido absolutamente nada. Mas Não óbvio saiu que do ele banco tá... contra
1: o Corinthians.
2: Não saiu do banco. É óbvio que ele está insatisfeito. E tem alguma coisa acontecendo ali. É claro que tem alguma coisa acontecendo ali. Né? Não sou leviano de apontar hipóteses aqui, porque eu não sei. Né? Seria leviano da minha parte ficar dizendo que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, não sei mas que está estranho e que tem alguma coisa. Isso tem. E aí, e aí nessa, amigo, o, o dado fica sem, sem opção praticamente nenhuma, porque o Daniel vem mal, né não, não conseguiu dar sequência de dois toques na bola depois que voltou da, da, da Covid. Né? A gente sabe que essa ser é uma doença complicada, inclusive pode até estar tá afetando o desempenho dele, não sei. E aí todo mundo pede, ah, o Ramon, não consigo enxergar o Ramon fazendo de tanta diferença assim, pelo menos na parte ofensiva, não faz, não faz, é um cara que na, na, no, no Sub-23 ele tinha um bom passe longo, no profissional ele não tem esse bom passe longo, o Ramon não tem esse bom passe longo do profissional, é um cara que marca, chega forte, mas para saída de jogo, né, para transição ofensiva do Bahia, não, não acho que ele acrescente muita coisa, então o dá... dado, Ficar preso a essas peças, né? Parece até que tá fazendo a defesa do dado, né? Eu, eu, eu também acho que ele tem os erros dele. Mas eu, 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 acho que, eu acho que, se num jogo, os dois últimos jogos do Bahia foram transmitidos, né? Pela TV aberta, acho que se alguém desse um zoom ali na câmera, ia ver um, um, um pedido de socorro em algum lugar do rosto do dado, assim, na testa, nos olhos, assim, um bilhetinho, um help me ajude. É, com certeza tem um pedido de socorro ali, porque eu fico imaginando a situação do dado Cavalcante, coitado.
1: Pois é, e você falou do, do, do Rodriguinho, que está fazendo recondicionamento físico com o Cleison, que já ficou afastado por, por até se envolver em aglomeração durante a pandemia. Então, olha a situação que o Bahia se encontra: dos jogadores que investiu tanto dinheiro e que nesse momento estão fora, não participam do momento de definição do campeonato definição que vai. É resolver a situação do Bahia na próxima temporada, imagine o prejuízo do Bahia cair para a segunda divisão depois de tantos anos de crescimento. Imagine o prejuízo para esse, esse clube que a gente viu crescer, a gente viu quase chegar em final de, de Copa Sul-Americana, de ganhar a Copa do Nordeste. Ser uma grande força no Nordeste, acabar caindo para a segunda divisão seria uma tragédia para o Bahia e para o futebol do
0: Estado. É, completa e total. E, e... E mais do que isso, no ano em que projetou-se, Bahia teve por três anos seguidos o maior, maior orçamento da história do clube, e projetou-se briga por Libertadores. É uma tragédia total e completa, por tudo que você disse, ainda
1: mais quando se começou o ano planejando chegar ao céu. É só imagino assim, né? Elaboração do planejamento para 2020, 2021. Olha, Rossi, Cleison, dá para beliscar uma Libertadores. Bahia planejou isso, né? É.
2: É expectativa e realidade,
1: né? Expectativa e realidade, expectativa
0: e realidade. A gente está chegando na parte final, eu queria só trazer um pouco de entretenimento aqui, eu estava dando uma olhada nos dois times e tal. Eu, vamos sugerir, Dado, se você estiver ouvindo a gente, eu espero que sim, você é um cara que é estudioso, gosta de ouvir opiniões. Eu, eu, escalaria Gilberto e Gabriel Novaes no sábado para encarar Fernandão e Rafael Moura. Vamos jogar jogo de xadrez, dois centravantes contra dois centravantes, e vamos ver o que vai acontecer. Botava Ramon, Ronaldo e e, e Gregory, Thiago, Gabriel Novaes e Gilberto. E aí vamos ver o que que vai acontecer. Alta tendência a bater recorde de levantamentos na área, né? De cruzamentos. Vamos ver o que vai acontecer. O problema é que levantamento na área é um problema, né? Para o
2: Bahia é um problema isso. É, é e, e o problema é quem levanta na área, né? Porque nesse time do Bahia ninguém cruza, ninguém cruza ou <risos> ninguém cruza. Quantos gols de cruzamento com, com bola aérea o Bahia fez, né? Pouquíssimos, né? Porque o Nino, quando tá jogando, o cruzamento do Nino de perna esquerda é melhor do que o de perna direita. E o, o Juninho, o Juninho Capixaba, não, não sei o que, é que tá acontecendo com o Juninho Capixaba, né? Também porque o Juninho Capixaba ele perdeu essa. Essa condição essa condição ofensiva né, que ele tinha, né, que se elogiava, elogiava tanto do Juninho Capixaba. É, rapaz, vai ser, vai ser complicado. Só eu, eu acabei lembrando né, de um link que eu esqueci de fazer, que a gente falou muito sobre o desempenho do, do Rodriguinho, e o desempenho do Rodriguinho está muito ruim. E aí se fala também da idade avançada, o Rodriguinho nunca foi aquele jogador de explosão, sempre foi um jogador mais técnico. E ontem a gente viu um Fluminense com Nenê e Fred, os dois jogando, o neném jogando o, o fino da bola, né? Aquele cara que faz a bola correr. E o Fred também dando aulas e aulas, né? Então, assim, mostra que não tem nada a ver com idade. Tem nada a ver com idade. Tem a ver com cabeça. Tem a ver com, com preparo físico. Tem a, tem a ver com a vontade de estar aqui nesse momento e de estar brigando para ajudar o Bahia a se livrar desse momento. Que eu, eu acho que é aí. Essas coisas estão faltando ao Rodriguinho. Todas essas coisas estão faltando ao Rodriguinho.
0: O Rodriguinho está no banco por, por conta única e exclusivamente do desempenho dele. Porque todos os treinadores chegaram e colocaram o Rodriguinho como titular. Todos, a exceção do dado, é que quando chegou ele já estava no que estava. Mas ele teve a oportunidade de tocar com os dois, ele não teve... entrar tá no banco por desempenho. Só pegando esse gancho, ontem Fred e Nenê deram aula para explicar o que é o jogador conhecer atalhos do campo. A gente gosta muito de usar esse jargão, né? Com esses atalhos, com esses atalhos, os dois ontem fizeram isso aí. Correram muito pouco, mas sempre estavam ocupando espaço em lugares decisivos, dando toques decisivos. Essa, essa essa sua, essa sua, esse seu link Rafael foi perfeito, porque os dois deram aula, e dois jogadores que nunca foram velozes a carreira toda, nenhum dos dois foi veloz, mas sempre foram muito inteligentes tecnicamente. O que Rodriguinho era, mas aparentemente desistiu de ser.
1: Acho que depois da temporada, a diretoria do Bahia tem que pegar o Fluminense e fazer um estudo de case, né? Como é que um time que tinha tudo para dar errado consegue dar certo? Me parece bem bem a situação do Bahia. Não só o Bahia. Pois é. Pois é, pessoal. A gente se empolgou aqui nas críticas, nos comentários sobre o Bahia. Esperamos que os os próximos programas sejam mais ou menos... Eu sempre digo isso no final do programa, né?
2: Eu sempre
1: espero um programa de amenidades. Nunca aconteceu aqui, mas eu tenho esperança que a gente vai fazer um programa... Muito para cima do Bahia, muito para cima do Vitória. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Fiquem ligados. Muito obrigado pela participação de vocês, amigos, e até a próxima. Valeu, até a próxima,
2: gente. Até a próxima. Valeu. Um abraço. Amor, ferrou Amor,
0: Elton, o Elton! Esses negros maravilhosos!
1: Foi Deus que quis!
0: sempre! <risos>